0: Não é de preciso, si ou seja, por si só o empregador o contrata e diz não, não vamos assinar um contrato, vamos celebrar um contrato por tempo determinado. Não, existem razões fundamentais. Todo o processo é longo. Por quê? Porque primeiro os juízes ou os tribunais não tratam de um único processo. Eles têm uma pilha de processos que têm que eh, cuidar, eh, têm que dar o maior cuidado possível para não tomar uma decisão eh, errónea ou que prejudique ou uma decisão injusta. Para encurtar também, diminuir um pouco de pressão, um pouco de tempo, é fundamental nos contactarmos os especialistas, não estarmos a dar uma de curioso, de que não, o direito é só ler e eu resolvo toda a situação. Não, não é bem isso. Esta nova lei aborda questões de horas de trabalho, férias e segurança de trabalho? Sim, eh, aborda. É muito visível nesta nova Lei Geral do Trabalho. Uh, tu vês a obrigatoriedade, por exemplo, de seguros. É muito visível, tem lá um, um artigo com uma epígrafe bem clara, seguros. Uh, os artigo, entre os artigos 12 em diante, ele aborda o seguinte, para os contratos reduzidos a escritos, para os contratos de trabalho por período determinado, é fundamental neste, no, naquele contrato estar um conjunto de conteúdos, para que este contrato seja considerado válido. E um deles é, por exemplo, a identificação da morada ou da localização atual da empresa ou mesmo do, do próprio empregador.
1: I grew up in a place eu vamos começar mais um episódio. Hoje temos um tema bastante interessante para nós abordarmos. Hoje vamos falar da nova lei geral do trabalho no regime jurídico angolano E terei o prazer de conversar hoje com o Círio Grabiel Silva. Então, como estás? Graças a Deus, gosto do, do vosso lado. Eu também estou bem. Então, vamos agradecer às empresas que têm dado todo apoio ao nosso podcast, como a Elenio Pay, a Cofri Cash e a Cofri Plan, bem como abrir assessores. Se gostas dos nossos conteúdos... Partilha bastante com o teu pessoal, deixa o teu like Comenta se tens alguma pergunta por fazer E faz com que isto não é, atinja mais outras altitudes E subscreva o nosso canal, não só no Youtube, mas sim também no Spotify, ok? Então hoje vamos lá entrar para o nosso tema Esse tema é bastante interessante e, e bem atual, não é? Porque ao longo do tempo os angolanos vão procurando não é, Boas formas de garantir o seu emprego Mas não basta simplesmente adquirir emprego é conhecer as leis do trabalho também é uma questão bastante importante.
0: Exatamente. Por isso é que, para regular uh, esta relação jurídica entre o empregador e o trabalhador, é fundamental que exista uma lei. Claro. Okay? E esta lei visa apresentar os princípios, todo o conteúdo que vai regular Uh, as normas, ou vai regular as relações jurídicas entre o empregador uhum. e o trabalhador, em que normalmente aqui o trabalhador é visto como uh, o lado mais frágil da relação. Então, uh, nós no ano passado, no dia 27 de, de dezembro, vimos publicada em Diário da República a nova Lei Geral do Trabalho, que equaciona, ou seja, uh, entrará em vigor 90 dias após a sua publicação, concretamente no dia 26 de, de março deste ano.
1: Ok, mas falando um pouquinho sobre a visão geral da nova lei, quais são as mudanças mais significativas introduzidas não é, pela nova lei geral do trabalho
0: em Angola? Olha, uma primeira, e foi fruto de muito debate, muitos debates, é, é a situação do estabelecimento como regime regra do contrato por tempo determinado. Ou seja, na lei anterior, a regra era os eram que os contratos fossem celebrados por tempo determinado. Por acaso, a Lei 15, é, como também denom 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 nada, é denominada, veio contrariar a, a Lei de 2000. A Lei de 2000, por acaso, é, em, um, em alguns aspectos, é semelhante a essa Lei de 2023. Porque a lei do ano 2000, ela estabelecia que, regra geral, o contrato tinha que ser estabelecido por tempo determinado, indeterminado. E em casos excepcionais, tinha que ser estabelecido por períodos uh, determinados. Porquê excepcionais? Porque tanto a lei de 2000 quanto a lei de 2023, elas estabeleciam que apenas em casos que a lei uh, determinava apenas nesse caso se podia considerar que o contrato de trabalho podia ser é, determin, é, celebrado por período determinado. O que é contrato de trabalho por período indeterminado e o que é por período determinado. O determinado é aquele que, a partir do momento da sua celebração, uh, o trabalhador já fica a saber quando termina, quando, quando começa e quando acaba. assim Já o indeterminado não porque de estabelecimento como regra geral o, o, o contrato de trabalho por período indeterminado? Porque o direito do trabalho, concretamente a lei geral do trabalho, tem que fornecer elementos que dão segurança jurídica ao próprio trabalhador. Isso por conta do que eu disse há pouco tempo. Uh, porque o trabalhador é visto como a parte mais frágil da relação.
1: Mas agora, como é que a nova legislação aborda questões de relações de trabalho e direitos dos trabalhadores?
0: É, é, relações de trabalho e direitos dos trabalhadores. Uh, os trabalhadores ganharam alguns direitos novos. Uh, e até também em caso de inovação, é a situação do da eliminação do regime da precedência obrigatória, ou seja, anteriormente, eh, ou seja, na Lei, na lei uh, Geral do Trabalho em Vigor, que é a Lei 15, eh, ela estabelece que, havendo um conflito entre o trabalhador e o empregador, antes deste conflito ser eh, regulado ou... Resolvido em sede do tribunal, deve primeiro obedecer o princípio da precedência obrigatória, em que, antes do tribunal, o, o trabalhador deverá recorrer a uma das três uh, dos três meios de resolução de conflitos extrajudiciais, nomeadamente a conciliação, a mediação e a arbitragem. E só depois daí de recorrer a um desses meios de resolução é que não obtendo uma das partes não obtendo uma resp a resposta satisfatória a seu favor, poderia sim recorrer aos tribunais. Isso tornava todo esse processo muito longo, porque até eu, exemplo, ir até ao CREU ser recebido por um magistrado do Ministério Público, ou seja, um procurador, o procurador mediar todo o processo, e, ou ir até ao IGT e ser é, conciliado pelo inspetor-geral de trabalho, todo esse processo termina e depois a decisão, o acordo que se estabelecia em sede da mediação, nunca, é, não tinha um valor, não tinha uma natureza vinculativa, ou seja, as partes é, podiam ou não cumprir com o que estava estabelecido, o que estabeleceram no acordo em sede de mediação. Depois desse processo todo, as partes a parte inconformada com a decisão ou com o comportamento da outra parte poderia sim intentar uma ação no tribunal. E só uma ação no tribunal tem no mínimo, leva no mínimo três anos. Ou seja, eu já gastei cerca de um ano ou dois anos em sede da conciliação e vou levar mais cerca de três, quatro, cinco anos em sede de processo laboral. Então... Por isso é que isso, isso, na verdade essa também é uma grande inovação para, o próprio, eh, para a própria relação jurídica laboral. Uma outra situação, eh, estava pouco a explicar entre a, a distinção entre o contrato por tempo indeterminado e o, o contrato sim, e o indeterminado. O que é que acontece? Para ser celebrado um contrato por tempo determinado, é obrigatório. Que se atendam a um dos. Uh, a uma das razões ou dos fundamentos que a lei prevê. Ou seja, não é de por si só, ou seja, por si só o empregador o contrata e diz não, nós vamos assinar um contrato, vamos celebrar um contrato por tempo determinado. Não. Existem razões fundamentais. Essas, e essas razões nós podemos encontrar uh, no artigo. Sim, no, no artigo 15 que tem como epígrafe causas do contrato de trabalho por tempo determinado. Este artigo é, fala sobre as causas e o artigo a seguir que é o artigo 16 aborda sobre o tempo de duração que cada contrato por tempo determinado deve ter. É, mas diferente é, do regime é, atual que é da lei 15 que as, o, 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 tanto por, o, o contrato de trabalho em tempo indeterminado quanto o determinado gozavam do princípio da consensualidade, ou seja, as partes podiam celebrar os, os acordos verbais, eh, os contratos de forma verbal ou de forma oral. Num regime futuro da nova lei geral do trabalho, as partes só poderão eh, celebrar o contrato por tempo determinado de forma escrita. Isso também dá maior segurança ao próprio trabalhador. Isso para não ter aquela de, olha, vem trabalhar para mim, por exemplo, numa pedreira, eh, depois de terminar eh, a, a residência, podes ir. Não, a ideia é sempre essa. É salvaguardar a segurança jurídica, a certeza jurídica do próprio trabalhador. Isso é muito fundamental.
1: Mas quais seriam os principais mecanismos de proteção aos direitos dos trabalhadores na nova lei?
0: Os principais mecanismos de proteção. Olha, uh, o, prim o primeiro mesmo é a eliminação, ou seja, o acesso direito aos tribunais. Ok. Isso porque a decisão do tribunal tem muito mais peso. Então se eu quero proteger uh, os meus próprios direitos, ou seja, aqueles direitos que a Lei Geral do Trabalho uh, uh, traz uh, para mim como trabalhador, então é fundamental que eu tenha acesso direito aos tribunais. Esta lei não elimina, por ex, não elimina a situação da precedência, ou seja, não significa que eu não possa é, intentar uma ação em sede do, de do um crel, um, uma ação, não, não significa que eu não possa recorrer aos mecanismos extrajudiciais uma conciliação, mediação ou arbitragem porque também estes são mecanismos de proteção do, dos, próprios, dos próprios direitos do, do, do trabalhador então já esta a opção de recorrer a estes mecanismos é facultativa anteriormente estas opções é, estes meios eram obrigatórios tinha que primeiro recorrer a um dos meios só depois ir ao tribunal agora o acesso direito ao tribunal é, traz para uh, o trabalhador maior segurança jurídica causa maior estabilidade na relação jurídica laboral
1: mas o, o tempo de, de resposta também é um pouquinho elevado não é até resolver a questão do conflito é, isso de forma a pode desgastar o, o próprio ex funcionário em si
0: é isso uh, isso é verdade mas isso não acontece apenas uh, a nível uh, do processo laboral mas também acontece a nível do civil administrativo a nível de, de crimes e família, todo o processo é longo. Porquê? Porque primeiro os juízes ou os tribunais não tratam de um único processo. Eles têm uma pilha de processos que têm que eh, cuidar, eh, têm que dar o maior cuidado possível para não tomar uma decisão eh, errónea ou que prejudique, ou uma decisão injusta, porque eh, os tribunais visam a justiça. Então tem que ter muita cautela para abordar sobre o que se pede uh, às partes a é que contratem e é uma recomendação mesmo fundamental é fundamental que diante de uma de uma situação jurídica laboral de um conflito uh, laboral é fundamental primeiro recorrer a um especialista falo falo concretamente dos advogados em uma segunda opção por exemplo aos consultores aos consultores jurídicos isso porque porque eles têm Uh, a habilidade tem um conjunto de técnicas de a quem contactar por exemplo uh, uh, como deve ser feita uh, devidamente um requerimento inicial para dar entrada ao tribunal é fundamental tudo isso porque imagina o seguinte se já está -se a se reclamar uh, o, o prazo para obter uma para obtenção de uma resposta é uh, é sede laboral imagina que uh, eu, como em sede laboral, não há obrigatoriedade da constituição de advogado. o eh, sírio, um trabalhador de uma empresa XPTO, elaboro um requerimento e acontece que eu cometo algumas falhas. Eu mesmo pego nesse documento e vou dar entrada ao tribunal. Okay. Acontece que, por algum erro num, no meu requerimento inicial, pode o tribunal devolver o processo para... Haver aperfeiçoamento, do, do devolver o requerimento para o seu aperfeiçoamento. Então, para encurtar também, diminuir um pouco de pressão, um pouco de tempo, é fundamental nos contactarmos os especialistas, não estarmos a dar uma de curioso, de que não, direito é só ler e eu resolvo toda a situação. Não, não é bem isso. Então, os prazos para a resolução de conflitos laborais, sim, são enormes. Uh, Entende-se em função do. Se
1: tivessem que resolver em pouco tempo, aí no máximo seis meses, será que os tribunais não conseguiriam? Uh... Poderia haver falta de questões de acumulação de documentação? E se, e se tivesse mais tribunais e mais juízes?
0: Olha, por acaso, uh, isso é, 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 é o que realmente todo mundo diz, não é? é Precisa-se mesmo, e é certo. Precisa-se de mais juízes, precisa-se de, de mais salas deslocadas para uma determinada localidade. Por exemplo, eu para intentar um, 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 uma ação, é só exemplo, é, e, e eu tô, vivo no município de Cacoaco, é, em Cacoaco não tenho uma sala de trabalho, eu terei que, que percorrer alguns quilómetros para um outro município para intentar esta ação. Então, chega a ser excessivo isso Mas está-se a trabalhar, acredita que não é na velocidade que nós pretendemos. Nós queríamos resolvido isso do, do dia para a noite. Mas faz-se alguma coisa. Ah, hoje em dia já, sugi, surge, já surgiram mais tribunais, são admitidos mais juízes. Então faz sim alguma coisa.
1: Mas agora, esta nova lei aborda questões de horas de trabalho, férias e segurança de trabalho? Sim, é,
0: aborda, sim. É, todo... É, todo Todos esses aspectos. Uh, a título de, 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 isso de segurança no trabalho, olha, é, num, é muito visível nesta nova lei geral do trabalho, uh, tu veres a obrigatoriedade, por exemplo, de pagamento... Uh, Subsídios? Não, de seguros. É muito visível, tem lá um, um artigo com uma epígrafe bem clara, seguros que as entidades empregadoras são obrigadas a constituir os seguros de trabalho. Isso dá segurança também a, 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 aos funcionários. Mas uma coisa que acho que todo mundo esperava era a situação dos atrasos salariais. Por exemplo, a nova lei geral do trabalho não determina um prazo uh, em que a entidade empregadora deve uh, um prazo final em que a entidade uh, empregadora deve fazer o pagamento do salário. Por exemplo, eh, conheço e há muitos relatos de que há empresas que estão eh, a cerca de que atrasam os salários de seis meses. Ou seja, eu todos os dias acordo, eh, tomo um banho, visto, vou à luta do táxi, chego num trabalho, eh, desempenho o meu trabalho alguma vez chego atrasado, eh, vou ouvir de seis meses, eu não tenho nenhum salário. E depois de seis meses a empresa faz a questão de pagar os seis meses que deve. É, algumas não fazem isso, fazem o pagamento de, uh, gradual. Mas o que é que acontece? O que acontece é que esse, o, pagamento do salar, o atraso do, do pagamento do salário causa uma desvalorização do meu poder de compra ou do, um, do, meu, do, meu, do manuseamento dos meus valores, do, do, meu, do meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro ou salário para ir para para pegar o táxi e ir trabalhar. O que Vai é que eu vou que fazer? Emprestar. Terei que pedir empréstimo. Mas nós, atendendo o, o nosso contexto atual, o empréstimo não é gratuito, ou seja, ou se empresto 100 com Vai pagar uns um juros de 10%? De, de 10%, o que é tão barato. Porcento. Acho que muita gente quer conhecer a fonte desse juros de 10%. Normalmente tá, ronda os 25%, 30%, 50%. Ou seja, se eu pedir 100, terei que devolver 150%. Então, quando me pagas o meu salário, exemplo de mil quanzas, eu terei que ter 150 quanzas para pagar ao fulano. 150 quanzas para pagar ao sicrano. Ou seja, eu acabo por ficar sem dinheiro algum no final do mês. Então, seria fundamental, porque a lei está aí, vai entrar em vigor, mas as leis ainda são suscetíveis de sofrerem alterações. Então, penso que a título de, de uma recomendação, de uma sugestão, é que Caso ou quando, porque creio eu que não tarda não, não tarda essa lei, daqui a pouco vai num processo de, de, de alteração, ela será a, a, alterada. Nesse processo de alteração que seja mesmo regulado, tenha um artigo dedicado para o pagamento de salários, é mesmo fundamental. Isso causa um estresse, um grande desgaste emocional. Porque o trabalhador, o trabalhador levanta pela manhã e diz assim não tenho dinheiro, e é complicado, eu não tenho dinheiro não apenas e ainda por...
1: a empresa se calhar ganha a coragem de te descontar num salário fictício tendo em conta que tu já estás em situação <risos> precária, não tens valores para te locomover, nem para te alimentares e ainda assim exigem que tua presença é indispensável.
0: Exatamente isso e, algumas situações de género eu, vejo, eu presencio mas é, nas empresas de lixo nas empresas pequenas, de, segurança. vocês, de, segura, olha, de seguranças, é, é, é aberrante esse processo. Eu já teve processo. um
1: conhecido, assim, um segurança que estava oito meses sem
0: receber o salário. Imagina só, um, um chefe de família, alguém que tem muitas responsabilidades para com ele, para com a mulher, para com os filhos, e nós estamos numa é, é uma sociedade africana, para com os sobrinhos, irmãos mais velhos ou menores, o excesso de responsabilidade que essa pessoa tem. E depois o salário já é aquele de 35 mil Kwanzaas, que não serve absolutamente para nada. E ainda tem um atraso de 8 meses ou que, que 10 meses. Ou seja, tem um atraso de 350 mil Kwanzaas. <risos> Essa pessoa levanta pela manhã. Uh, que tipo uh, de atitude, qual é a motivação que ele tem para ir trabalhar? Eu não... E se ele faltar um dia, é descontado. Estás a descontar aonde se tu não pagas esses meses? e depois não têm, não têm essa situação de conhecimento da lei, de como é que a lei funciona nessa situação para, para o proteger, para salvaguardar os seus direitos. Por isso é que também é fundamental... Olha, estamos num, num, num período de vacácio-legis. Vacácio-legis é o período da publicação até a entrada em vigor da lei, ou seja, do dia 27 de dezembro de 2023 até o dia 26 de março de de 2024, neste período é, é um período dado também para que as pessoas possam conhecer a lei, mas acontece que o direito à informação algumas vezes é, é muito limitado, nem todo mundo tem a curiosidade de transmitir isso, por isso é que eu solicito a todos os profissionais sempre que puderem numa conversa, seja lá num táxi, seja lá é, numa conversa de bar ou numa conversa de café, poderem abordar sobre os direitos dos trabalhadores, porque é fundamental as pessoas conhecerem os seus direitos. Ah, não, eu não faço trabalho gratuito. O trabalho gratuito é fundamental, porque tu, dá, tu, tu estás a transmitir o conhecimento a alguém que sequer tem eh, a possibilidade de contratar uh, um especialista na matéria. Então, sempre que puderem, eh, transmitam que haja esse, essa interação...
1: Mas essa questão mesmo seria bem importante, porque assim, se as empresas tivessem que pagar uma multa caso atrasassem os, os salários dos funcionários, eu acho que tu sairias a ganhar. porque Porque também não basta simplesmente tu atrasar o salário em seis ou sete, oito meses. Há uhum. empresas que realmente não é deveria ser discutido o dia exato do mês para que os salários sejam pagos, ou até o dia cinco, ou até o dia 10 Há empresas que pagam o dia vinte. É. Ao invés de te pagar no dia 20 do teu mês, o salário de, de novembro,
0: te paga no dia 20 de dezembro. Até numa numa em algumas das conversas de café que eu tive, acho que as pessoas defendem o seguinte, olha. Uh, primeiro, que tal tentarmos estabelecer um não tanto um salário mensal, mas um salário quinzenal, ou seja, de 15, 15 dias do -te o teu dinheiro, tu vais gerir da tua forma. E assim há menos descongestionamento eh, no processo de pagamento de salário. Ou seja, as pessoas têm de 15 em 15 dias, pelo menos, sabem que vão contar com dinheiro para poder fazer, os, cumprir com seus deveres e etc.
1: Mas aí também seria um problema enorme, porque a empresa tinha que ter contabilistas que pudessem trabalhar de forma efetiva e a tempo integral para fechar as contas
0: e fazer o balanço. Mas aí está se há, conseguem guardar exemplo todo o fecho de contas no, para o final do mês, será que não conseguem dividir de, de 15 em 15 dias por outra, é fundamental as empresas as uh, entidades empregadoras estarem munidas do, de especialistas claro um contabilista, um jurista eu já, já, já tive a oportunidade de passar por empresas uh, bem antes de terminar a minha licenciatura uh, que não têm um jurista ah, não, mas nós temos um gestor de recursos humanos. Sim, realmente temos um gestor de recursos humanos que provavelmente não está atualizado sobre na nova Lei Geral do Trabalho ou mesmo a Lei Geral do Trabalho vigente e complica todo o processo. A interpretação que ele terá na leitura de um artigo é bem diferente de quando um jurista o fizer. até, até eu não estou a desqualificar o papel do gestor de recursos humanos, que tem um papel muito fundamental desde o momento, desde o processo, para, para gerir em todo aquele processo de seleção, recrutamento e seleção do pessoal. Mas imagino que um, um contabilista tenha um apoio de um jurista para, para, uh, para gerirem todo o, processo de, todo o processo disciplinar. Porque algumas empresas também saem a pecar e perdem muitos processos porque o próprio processo disciplinar não é bem. não é bem regido, não é bem regulado, não é bem gerido. Ou seja, uh, alguns documentos. O, o, é obrigatório que antes da entrevista tem que haver uma convocatória e a nova lei geral do trabalho também aborda sobre isso, porque ninguém pode ser entrevistado, ou seja estamos diante de uma infração disciplinar provavelmente o trabalhador António é, cometeu uma, uma, uma infração disciplinar, a empresa tendo conhecimento sobre isso é, decide instaurar, instaurar um processo, começar um processo e como é que Começa o processo. Começa o processo a partir logo a partir logo da, da entrevista. E é complicado. Não pode. Porque primeiro tem que haver uma convocatória. E algumas vezes, algumas pessoas não especialistas na área, cometem a, a gralha de, de não gerir bem todo, todo todo esse processo. E a empresa ou as empresas acabam por ser a perder. Porque esse processo, quando chega ao tribunal, porque o trabalhador acha tudo o que é, contrata um advogado, o advogado nota que o processo foi mal gerido. Então poderemos estar diante de um despedimento e, ilegal e a empresa pagar compensações altas porque, porque não tiveram atenção a um artigo que é claro. Provavelmente não claro para um não especialista, mas para um especialista é um artigo muito claro. So, a, a, para abordar também sobre um, uma, uma, uma outra inovação de todo, de, desta nova lei geral do trabalho é que Uh, na anterior na vi, na lei geral é, é, é muito complicado ou seja estar a dizer é, é, a nova lei geral do trabalho a antiga lei geral trabalho lei geral do trabalho quando a antiga lei geral do trabalho ainda é a lei geral do trabalho vigente então Bem, na
1: que será atualizada não é daqui a alguns dias não entendo atualizada daqui a alguns dias? Não, né? já
0: foi atualizada, publicada e entra em vigor uh, uh, no dia 20, 26 de março. Ok. Então, por isso é que estamos a dizer que temos uma nova lei geral do trabalho. Mas essa nova lei geral do trabalho ainda não está em vigor. Ainda está num processo em que as pessoas têm que conhecer esta lei geral do trabalho. Por isso é que agora está uh, uh, na moda que... Uh, o surgimento de muitas formações sobre a, a nova Lei Geral do Trabalho, que por acaso são de todas em que eu tive acesso, todos os flyers, os flyers uh, que eu tive acesso uh, estão a, a, as empresas, uh, as entidades formativas, formadoras estão a caprichar no leque de formadores para uh, abordarem sobre esse tema e convido a, as empresas a apostarem no, no, no desenvolvimento do seu capital humano pagarem mesmo formações para uh, o seu pessoal, seja juristas, seja gestor de recursos humanos, porque é, é muito bom termos é, um capital humano atualizado. Então, ah, dizia eu sobre é, sobre uma outra inovação que é a cena da classificação das empresas. A lei geral do trabalho que está em vigor, ela faz a distinção entre Micro, pequenas, médias e grandes empresas. E para efeito de indemnização e compensação, a nova lei geral do trabalho trata as empresas de forma igual. Ou seja, se estamos diante de um, de, de, de um processo em que uma empresa deve indemnizar ou compensar um trabalhador, vamos imaginar o seguinte... Uh, eu sírio e a empresa XPTO chegamos a um acordo de que eu já, já não quero continuar e chegamos a um acordo mas, é, a, a um acordo que vamos cessar a nossa relação jurídico-laboral jurídico e é fundamental que eu seja compensado porque é que falamos de compensação? porque é que não se, não se, não se, não se pratica nenhum ato ilegal nem da minha parte nem da parte do, do empregador então, nestas, nessa, nesse processo de compensação, em que não se praticou nenhum, uh, nenhum, nenhum ato ilegal, em, por nenhuma das partes, fala-se de compensação. Então, para, os, para efeitos de compensação, as empresas micro, pequenas, ou seja, para efeito de compensação não existem pequenas, micros, nem médias, nem grandes empresas. Tudo é empresa. O mesmo acontece para o, o processo de indemnização. Por que é que fala-se é fala de indemnização? Ou quando é que se fala de indemnização? Fala-se de indemnização quando a entidade empregadora, para, com um ato ilegal, vamos imaginar o seguinte. Antes, uh, estava eu a dizer que antes da entrevista, uh, temos uma fase que é a convocatória. O trabalhador é despedido. Olha que o despedimento é uma das, uh, das medidas disciplinares. Uh, o, 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 o trabalhador é despedido sem ser convocado para uma entrevista ele aparece na entrevista uh, do tipo, ele cheguei, cheguei agora uh, o pessoal do, do RH ou da área jurídica chama, me aborda e diz olha, vamos, vamos conversar tu praticaste isso, roubaste ou uh, 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 furtaste cerca de 10 mil coisas na em empresa então, então vais ser despedido olha, nós aqui não verificamos a, a, a convocatória. Sim, não, não não estamos. não Notamos que não existe a convocatória. Não existindo a convocatória, nós estamos diante de um, de um despedimento nulo. O despedimento sendo nulo significa que a entidade empregadora praticou um, um, um ato ilegal. Praticando um ato ilegal, nós vamos poder verificar que a empresa vai pagar uma indemnização ao trabalhador por este ato ilegal.
1: Mas uh, quais são as alterações específicas relacionadas aos contratos de trabalho sobre a nova lei?
0: É, alterações específicas. Uma delas, acabei de citar aqui. Se estivermos diante é, de um contrato de. regime determinado ou indeterminado? Sim. Se tivermos diante do, do, de, do regime determinado, por tempo determinado, é, é obrigatório, é específico, estar lá, estar a dizer o seguinte: olha. Uh, tem que estar reduzido a escrito isso é específico do, do, do tempo determinado mas não é só isso é que uh, os artigo, entre os artigos 12 em diante ele aborda o seguinte para os contratos reduzidos a escritos para os contratos de trabalho por período determinado é fundamental neste, no, naquele contrato ter um conjunto de conteúdos para que este contrato seja considerado válido. E, e um deles é, por exemplo, a identificação da morada ou da localização atual da empresa ou mesmo do, do próprio empregador. Se no contrato de trabalho que foi reduzido a escrito não estiver este conteúdo, este, este contrato não é um contrato de trabalho por tempo determinado. Em um, é, na verdade, um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, quando nós falhamos no conteúdo, há inexistência de um dos conteúdos que a lei prevê dá origem à não assinatura de, uh, do ponto de vista prático de um contrato de trabalho por período determinado, mas sim por um uh, contrato de trabalho por período indeterminado. Eu sou assinar um trabalho lá está escrito contrato de trabalho por período determinado assinei só que não consta a minha localização ou a minha morada. Nem, por exemplo, o domicílio, uh, a localização da empresa. Eu assinei o contrato. Lá está escrito, contrato de trabalho por tempo Mas a maior parte das
1: pessoas, quando vão procurar um trabalho, eles sequer não é, avaliam essas questões contratuais. Simplesmente chegam pelaquela emoção de saber que vão conseguir mais um emprego, estavam na luta e tudo mais. para aquela satisfação faz com que ele fique cego por ver os critérios todos olha realmente e no final se for despedido aquilo começa a pesar
0: olha é, realmente o que é que acontece é, é fundamental é, as abrir-se uma brecha para juristas nem tanto advogados mas para os juristas fazerem se acompanhar de um de, 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 fazer os trabalhadores fazerem se acompanhar de um ou de outro jurista um técnico jurídico um. alguém que conhece man, um, um conteúdo mínimo sobre alegerar o trabalho para observar. Já me deparei com amigos que depois mostraram o um meu contrato ou oh, eu estou esse contrato e você é um amigo, sério, que eles não, não, não pediste um tempo para verificar o contrato, realmente eles normalmente não pedem esse tempo porque que eles querem trabalho porque já estão na luta há, há um tanto de tempo depois conseguem um trabalho, limitam-se a assinar e pá vou enfrentar as consequências depois é, mas está aí, ainda independentemente dele saber uh, ou ter conhecimento da lei geral do trabalho, fazer-se acompanhar ou não de um especialista, o que acontece é, aquele contrato em sede de tribunal, o tribunal vai avaliar, o juiz vai avaliar e vai notar que falta um conteúdo específico. Feito isso, o tribunal poderá invalidar ou an melhor, anular aquele despedimento, o que eu, provavelmente em algumas situações poderá uh, o tribunal determinar a reintegração, o que é a reintegração. Vou explicado de palavras bem miúdo eu fui despedido, se foi despedido, foi afastado da empresa. Reintegração é eu voltar a fazer parte do quadro pessoal da empresas. Mas isso também depende muito da vontade do próprio trabalhador. Ele pode estar o caso de dizer, olha, eu não quero ser reintegrado.
1: Até porque a relação já não, fica, já não fica saudável.
0: Olha, e por isso é que a nova lei geral do trabalho, ele, mesmo depois, mesmo se o trabalhador uh, aceitar ser reintegrado, a partir do, da data uh, da sua reintegração, ele, uh, ele tem mais 90 dias. Bem, é que se nós juristas depois se cometemos alguns erros, vamos ver que vamos ver a circular alguns vídeos nossos a fazerem uns memes. Olha, o, o jurista foi nem se preparou devidamente, mas salvo melhor opinião, é, 90 dias, ou seja, 3 meses para refletir se quer continuar. Ou seja, mesmo depois de eu ser reintegrado, ter, aceit ter aceitado a, 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 proposta? A, a proposta de ser reintegrado, eu tenho três meses para, para, pensar. para pensar, mas estou a pensar a trabalhar, por isso é que eu já estou reintegrado na empresa, estou a trabalhar... Ganhar salário. Sim, ganhar salário normalmente, mas devolvido três meses, no final do terceiro mês eu posso decidir o seguinte, olha, a relação aqui já não está boa. Eu tentei, tentei me enquadrar, mas acontece que... É, Ouço, muito, muitos, é, ouço muitas vozes sobre o meu comportamento, sobre o meu processo não me sinto confortável em continuar aqui fui acusado de alguma coisa que eu nem sequer é, estive envolvido e etc é, determino que já não quero continuar então o trabalhador será indemnizado pela sua não reintegração porque ele vai ser será, é, o trabalhador é considerado que não, não houve a reintegração, então ele é indemnizado pela sua reintegração porque mesmo quando ele é reintegrado eh, somando a esse, a, a esse processo de, de reintegração pode o mesmo trabalhador ser reintegrado ser indemnizado Sim. mas depois disso ele decidir olha, eu não quero mais ser eh, eh, três meses, eu não quero mais ser reintegrado que desisto da, da reintegração ele ainda assim será reintegrado mas quais são as, as
1: disposições relacionadas às negociações coletivas e sindicatos na nova lei?
0: Olha, a é questão pertinente. É, confesso que é, não não pesquisei mais é, sobre este assunto, mas do pouco que eu pesquisei, não, não fui muito ao fundo neste assunto, porque sem engeme apenas em alguns aspectos muito gerais, muito mais envolvidos, aquilo que eu pela internet é, estava a ver que há um debate uh, em, 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 em que as pessoas estavam mais envolvidas. Então, sobre esse processo de, uh, da coletividade dos sindicatos, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, uh, não pode um trabalhador que sobre o despedimento coletivo Uh, não, é melhor eu não abordar, porque não estou mesmo bem preparado. Sobre mas esta questão, de
1: esta questão de, de, da nova lei, ela trouxe um bom, não é, uma boa ligação em termos de diálogo entre o empregador e o trabalhador, não é?
0: A resposta é positiva, mas do ponto de vista prático vai depender é, da, da, seguinte, da análise de cada um deles. Porque o que está a, a, a se debater é o seguinte, olha, esta lei é somente favorável para o trabalhador, não é favorável para o empregador. Por acaso, estabelecer um contrato por tempo determinado, reduzir este contrato por escrito, isso é vantajoso para o próprio empregador, porque ele também tem uma, um maior controle uh, no, no que diz respeito à gestão de contratos. Então, ele consegue ver, não... Esse, esse, esse trabalhador já cumpriu com seis meses, porque nós já, já terminamos com... O, ou seja, o outro trabalhador que estava indisponível e foi substituído, porque uma das causas para a celebração do contrato do, por período determinado é a substituição temporária de um trabalhador do quadro pessoal. Então, um trabalhador faz faz acidente, está envolvido em um acidente... É está acamado durante seis meses, ou durante três meses. Vamos contratar uma outra pessoa por um período de seis meses para preencher essa lacuna. Vou ouvir seis meses. Eu, como é, empregador, vou notar que no contrato o contrato está estipulado apenas seis meses o que me ajuda a ter maior controle do próprio contrato do, 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 do próprio funcionário isso é vantajoso para o próprio empregador porque isso é melhor do que estar a dizer o seguinte Ei, pessoal, estão todos admi estão admitidos por tempo determinado seis vais trabalhar para mim, para mim só seis meses acontece que o trabalhador acaba por ficar lá oito eh, meses dez meses o pessoal do RH da área jurídica também por alguma distração ou por falta mesmo de controle é, não renova não renova ou se eu simplesmente deixa passar então acaba por fazer vários pagamentos porque depois outro trabalhador se não tivesse isso estabelecido o trabalhador que estava é, impossibilidade, impossibilitado de exercer as suas funções retoma, a empresa terá a pagar esse salário, estaria a pagar salário a duas pessoas que estão exatamente a praticar a mesma a, a mesma atividade estão na mesma função ficaria meio complicado então
1: mas isso também acaba sendo um, uma questão que muitas empresas fazem é que eles contratam alguém não é tu fazes aí no mínimo 5 anos para te tornar efetivo numa determinada empresa realmente ele vai te contratar durante 2 anos ele sabe que até ele atingir o não é a parte de efetivo vai ter que alterar o salário então para não alterar o salário ele vai te demitir vai contratar uma, pessoa, uma pessoa que vai exercer a mesma função que tu tu vais para o desemprego e aquela pessoa vai trabalhar dois ou três anos, também vai ser demitida, no sentido dele não não garantir que tu atinjas o ponto de ser um efetivo.
0: Agora, Isto... se consegue perceber porquê é que tivemos que voltar ao regime indeterminado? No regime é, por tempo indeterminado, isso não existe. Claro. E foi bem regulado, o, o, os contratos por período determinado... Ou seja, eu contrato alguém, ninguém sabe quando é que as coisas, uh, ou quando é que a nossa relação, como se diz nós gira, vai espumar. E para não estar a brincar assim com o um trabalhador, olha, ou com as pessoas, até porque eu não vou me sentir seguro, porque eu na empresa vou o histórico de que antes de mim este, uh, estiveram naquele lugar cerca de 5 pessoas num período de 12 em 2 meses. Então sei que daqui a 2 meses eu, o apoio da rua. Porque há empresas, há empregadores, literalmente muito maus. Ou seja, não salvaguardam, não respeitam os direitos dos, dos trabalhadores, porque sabem que os trabalhadores não, não sabem se defender. Eles têm conhecimento que os, que os trabalhadores não sabem se defender. Não sabem mesmo, porque há trabalhadores nessas situações. Quando colocou a situação do, do, do o exemplo de um segurança que está oito meses sem, sem, sem receber salário, a segurança não sabe se defender não sabe, então o, o, a entidade empregadora ou as empresas aproveitam-se disso então por isso é que tivemos mesmo que voltar a um regime porque por causa da, da situação da estabilidade no emprego da segurança, da certeza de que eu sei que eu não serei demitido daqui a, do, a dois meses porque não estamos diante de um contrato de trabalho excepto se por acordo uh, por vontade das partes das duas partes, eu se contra, mesmo assinar um contrato por período indeterminado depois de dois meses posso ir embora porque apareceu uma vaga uma oportunidade melhor e etc
1: mas agora como é que a nova lei geral do trabalho aborda questões de igualdade de género e discriminação no local de trabalho
0: olha tem um tem, deixa, só, deixa só pegar aqui a minha lei tem um artigo bem visível é, direito de personalidade não é este condições trabalhadoras especiais
1: porque esta questão é bem interessante no Muito. sentido de manter não é, a igualdade do género no local para que todos usufruam das bem. mesmas condições. né?
0: É, é, exatamente, porque no, é, durante muito tempo nós tivemos a verificar o seguinte. É, eu não vou contratar uma mulher porque eu sei que volta e meia a mulher estará numa situação Grávida. De, de gestação. É, então, é, não prefiro contratar um homem, até porque o homem consegue resolver essas situações. Mas também conseguimos verificar é, que que há empresas e eles são bem, bem detalhista seguinte assim, olha na publicação das suas, das suas vagas vagas de emprego vagas de empregos queremos apenas feminino apenas do género, do género feminino ou seja assistente eu vejo mais em vagas para assistente, assistente administrativo vagas de call center vagas de secretaria do executivo e etc vejo muito isso porque só de dois grupos de oportunidade de emprego no, 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 no WhatsApp. Então vejo muito esse, esse tipo de, 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 situação, de situações. Então deixa... Deixa eu ver porque isso...
1: Mas estas áreas assim mais específicas para cargos femininos é que a mulher ela tem um determinado tempo, depois vai criar um relacionamento e automaticamente vai ter de criar família e de certa forma... A empresa vai ter de contratar um estagiário não é? que uhum. vai ficar a, 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 na empresa durante um certo tempo até que o funcionário volte de forma integral.
0: Sim, por isso é, é, é estamos a, a estipular um contrato de, de, de trabalho por tempo determinado para essas situações. O legislador, ao elaborar esta nova lei geral do trabalho Esteve em, esteve em atenção todo esse processo. Isso para que a empresa também não saia perder, ou seja, o seu capital humano não seja reduzido no, 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 to, no seu ah. todo. A pessoa tem direito de ter filhos, tem direito de ter famílias, e também tem direito de ter um emprego. Eu não posso condicionar alguém, uma mulher, por estar grávida. Por favor, isso é até uma aberração, porque eu, como empregador, ao estar fa a fazer isso, estou a dizer o seguinte, olha, a minha mulher ou a minha mãe eh, estava numa situação de, que, eh, de não dar à luz eh, a, a um filho chamado Sírio porque ela tem que se dedicar ao trabalho. Por isso é que, infelizmente, temos visto muitas mulheres tão empenhadas ao trabalho e tão desfocadas suas, na, na sua vida eh, familiar que acabam por... Não, eu prefiro não ter filho. Eu não estou a dizer na, naquele poder de escolha de que quantos filhos eu vou ter. não estou a dizer nas situações em que as mulheres colocam-se nessa situação porque querem ter um emprego. Então, é nessas situações. Então, é, a nível de, de igualdade de géneros, por acaso, esta lei, geral, a nova lei geral do trabalho também é muito específica. A pena que eu não, não tenho aqui o artigo em mente...
1: Mas quando falou do, da questão do despedimento não é, as regras e os procedimentos que as empresas devem ter no sentido de pegar o funcionário chamá-lo, levá-lo a uma sala e conversar com ele e explicar quais são os motivos que estão a levar ele a ser despedido.
0: Sim, é, antes disso a, a situação da igualdade de gêneros e não discriminação está logo no artigo 28 e, e ele diz o seguinte número um, a mulher, a mulher pode celebrar todo o tipo de contrato de trabalho, não devendo as convenções coletivas de trabalho ou outras disposições regulamentares estabelecerem discriminação no emprego em razão do sexo ou estado civil, ainda que haja alteração no curso da, no curso da relação. Porque estávamos a falar da situação de, da mulher estar numa numa, estar fase de gestação, sim, numa fase de gestação, estar concebida. Mas também há entidades empregadoras uh, que dizem o assim, seguinte: eu não vou contratar. Eu não vou contratar essa dama porque essa dama é casada. Não vou fazer isso. Porque sabem que. Ah, eu não sei o que é que vem nas mentes das pessoas para estarem estar a tomar esse tipo de, de, de decisões. Não sei. Mas quanto ao processo disciplinar, uh, como é que ele mais ou menos procede, tanto a, a nível da lei vigente quanto a nível da, da nova lei geral do trabalho? É o empregador toma o conhecimento sobre uma infração disciplinar. Tomando o conhecimento sobre a infração disciplinar, ele tem cerca de, penso que um ano para... A aplicar uma medida disciplinar. Tomando conhecimento desta, uh, desta infração disciplinar, o empregador deve elaborar um documento em que deve constar isso está no artigo 88, deixa eu confirmar. 82, está aqui. Poder disciplinar, medida disciplinar, ou procedimento disciplinar, artigo, 80, artigo 88. A medida disciplinar não pode ser aplicada sem entrevista prévia do trabalhador, salvo a demonstração, a demonstração oral e registrada. O que é que este número vem dizer? É o seguinte, olha, antes de eu te aplicar... Uh, Antes de eu, te, de, de, de eu te aplicar uma, uma medida disciplinar, primeiro uh, deve haver uma entrevista. E antes desta mesma entrevista, existe um documento que a empresa tem que ter toda a paciência do mundo a elaborar. Elabora este documento chamado convocatória e deve ter todos os detalhes que estão num no número 3 do artigo 88 da nova lei geral do trabalho, como, por exemplo, a descrição detalhada dos factos de que o trabalhador é indicado, é indiciado, desculpa. Ou seja, se eu estou a chamar alguém para responder sobre um processo, a partir deste documento chamado convocatória, o trabalhador já terá, tem que ter o conhecimento sobre o que é ele está a ser indiciado, ou seja, eu estou a te chamar, porque no dia 10 de janeiro de 2024, por exemplo, eh, desapareceu do gabinete do, do diretor-geral cerca de um milhão de contas que se encontravam na mesa. E acontece que naquele dia apenas o sírio teve eh, acesso à sala do diretor-geral, porque o sírio é o secretário executivo do diretor, e o, o sírio é o único fora do diretor-geral que tenha acesso à chave. Então é assim, mas é uma, de, é uma descrição mesmo bem detalhada. Um segundo ponto é a situação da qualificação jurídica dos factos imputados. Se desaparecer alguma situação, a ideia é eu qualificar, fazer uma subsunção do facto à norma Uh, e atribuir o um nome com até, até atribuir o um nome não de forma livre, com, consoante a, 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 ao próprio direito à própria lei, atribuir o um nome àquele ato, aquilo chama-se furto porque não houve uh, violência, eu cheguei e tirei uma coisa ali, a subtrair uma coisa ali, assim sem o conhecimento desta pessoa então eu tenho que ter noção que eu estou a ser indiciado pelo facto chamado furto Terceiro, é dia, hora e local da entrevista. Porque a entrevista não pode ser vumpan já está, está, cheguei na empresa, estou a ser entrevistado. Esses e outros detalhes devem, constante deste número 3 do artigo 88 da nova lei geral do trabalho, devem estar aí, é, neste documento chamado convocatória. Depois da convocatória, nós temos um modo, porque é com convocatória que se abre o procedimento disciplinar. A questão que é colocada é, se não existe a, com, a, a convocatória, como é que eu vou aplicar uma medida disciplinar se nós nunca abrimos o procedimento disciplinar? Então, com a convocatória abre-se o procedimento disciplinar, depois desta fase vem a entrevista. A depois de, 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 Uma vez que na convocatória estará estabelecida por, é, o dia, a hora, o local, todos os tantos detalhes é, para a entrevista, eu, sírio, vou até a entrevista na, na hora marcada, no local marcado, é, vou me fazer acompanhar de algumas testemunhas, sejam essas testemunhas é, afeto ao quadro do pessoal da empresa ou não, é, vou me fazer acompanhar dessas testemunhas, umas duas testemunhas, para é, poder responder em sede de entrevista a todas as questões que me serão levantadas ou que me serão apresentadas. Sir, estiveste presente no dia X? Não, não estive presente. O que, é que, eu, o que acontece é que no, naquele mesmo dia eu perdi a chave. Porque sim, sou eu que tenho a chave do, do escritório do, do DG, ou do, 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 do diretor-geral, mas acontece que eu perdi a chave e comuniquei ao diretor-geral que, que eu perdi a chave. Posso dar o caso de eu, independentemente de estar a ser indiciado sobre um facto, não ser eu o culpado por aquele claro. facto que está a ser indiciado. Então, é fundamental isso. Então, depois de todo esse processo, se existem prazos, obviamente que eh, existem prazos a serem cumpridos para a aplicação de uma medida uh, de, de uma medida disciplinar, e nós temos no artigo 87 o leque de medidas disciplinares. Nós temos desde a, a demonstração uh, oral registrada, o que é a administração A demonstração é um aviso. Hoje, o sírio chegou tarde. A empresa vai dizer o seguinte, ou o homem do RH, o homem da área jurídica, é pá, sírio, tem chegado muito tarde, o que é que se passa? Um aviso, é pá, evita, evita este tipo de situação pois será provavelmente poderá ser muito prejudicial para ti. Pronto. Uma semana chegar atrasado e apresente sempre a mesma desculpa. A empresa, paciente que é, elabora um documento e, e com um duplicado eu, eu, sírio, assino aquele documento original e o duplicado, a empresa fica com cópia, uh, com aquele duplicado, e coloca no meu registro, a demonstração registrada. Lá naquele documento poderá ter um conteúdo do género, olha, uh, nos últimos cinco dias, uh, onde desde os dias XYZ, nos dias XYZ, uh, o, o trabalhador sírio uh, 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 fez não, fez muito... Uh, uh, fez-se presente muito tarde a empresa não cumprindo com seu dever de uh, com seu dever de pontualidade então nesta senda uh, a empresa a demonstra uh, uh, passa esta demonstração e registrada nos dias de Z para que o trabalhador tenha mais cautela mas acontece que independentemente uh, 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 desta situação o trabalhador continua a praticar um monte de infrações e além dessa, de, 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 da demonstração registada, a demonstração verbal, também temos uma inovação, ou seja, um, a linha C do número 1 do artigo 87 traz a des, despromoção temporária de categoria. Se eu, por exemplo, estava numa categoria de diretor administrativo, então de forma temporária, por causa da, infra, da infração que eu cometi, posso é, deixar de categoria... De ser de, 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 de categoria vamos ao título dizer, vai para um técnico administrativo ou um auxiliar administrativo. De Mas diretor. aquilo é
1: simplesmente uma penalização, não
0: é? Sim, é exatamente isso. A medida, a, as medidas disciplinares são a resposta a um ato, é, a, a uma infração disciplinar, a um ato que eu cometi contra o, o trabalhador, desculpa, contra o empregador. Claro. Aí, temos depois, na linha D, a redução temporária do salário. Uh, os artigos subsequentes vêm limitar até quanto esse salário deve ser uh, reduzido até quando esse salário deve ser reduzido então uh, vem, os artigos subsequentes vêm dar mais uh, elementos sobre cada medida disciplinar uma ou outra inovação é a linha E suspensão do trabalho com perda par, uh, parcial da retribuição ou seja eu vou suspender-te a suspender as tuas atividades no local do trabalho por um período eh, que a lei determina como tal como disse eh, na outra hora eh, que os artigos subsequentes, por exemplo vêm abordar sobre cada aplicação sobre a aplicação de cada medida eh, disciplinar então vou sancionar não, estás eh, afastado da empresa por um período, exemplo, de dois meses eh, e vamos e, ele diz também isso, é, com perda parcial da retribuição ou seja, do seu, da sua remuneração do seu salário ou seja, nessa nessa altura em que estarás afastado de, 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 das suas atividades laborais vamos cortar o salário, por exemplo a 25% ou 20% então isto também também é uma inovação ou seja, as duas grandes inovações das medidas disciplinares que trouxer, que a nova lei geral do trabalho traz é exatamente essa, a primeira é a despromoção temporária de categoria e a segunda é a suspensão de trabalho com perda parcial da retribuição.
1: Mas agora, como é que essa nova lei não é uh, de trabalho incentiva a formação e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores?
0: Uh, isso, isso é mesmo fundamental, porque a própria lei geral do trabalho uh, Antes de, fa de, de falar concretamente da, da Lei Geral do Trabalho, a empresa em si ela tem que pensar o seguinte: a cada ano, cada momento que passa, eu tenho que ser competitiva. E em função, eh, com o passar do tempo, as coisas tendem a inovar. Olha, atualmente nós já falámos de podcast, videocast, por favor, há uns anos ninguém falava sobre isso e há empresas que utilizam esse mecanismo para ter contacto melhor com seus clientes etc mas se o meu pessoal da área de comunicação e imagem, da área comercial não tiver formado sobre as técnicas de, man de manuseamento exemplo de um podmic uh, ou um, uh, de todo esse material que encontramos nesse estúdio inovador acontece que eu não serei competitivo eu não terei contacto não vou atingir os meus objetivos então é fundamental sem pensar ainda na própria, na, na própria lei geral do trabalho, é fundamental que as empresas têm que pensar o seguinte de tempo em tempo eu tenho que, que atualizar o meu pessoal Está aí acelerando
1: com que eles ganhem mais conhecimento mais no conhe... sentido de manterem uma linha uniforme em relação a,
0: a, ao mercado sim, porque as coisas evoluem uh, hoje em dia fala-se de inteligência artificial e é curioso que nós vamos entrar numa empresa na área de TI, ninguém conhece, por exemplo, um chat GPT. Isso é, chega a ser uma aberração, porque ou porque o próprio trabalhador uh, por si só não desenvolve ou porque a empresa não motiva este desenvolvimento e pode motivar o desenvolvimento. A pro... Esta lei geral do trabalho traz sim uma inovação, um, não vou dizer uma inovação porque na lei anterior também já existia que as empresas não, re... não consigo fazer referência sobre os artigos agora que as empresas têm que promover o desenvolvimento do seu capital humano do seu quadro de pessoal então isto é mesmo fundamental não é apenas para o trabalhador, mas é também para a própria empresa, as coisas, as coisas tendem a inovar uh, an anteriormente trabalhávamos por exemplo com uma máquina de, de telografar, hoje em dia nós já trabalhamos com o computador então, um com, exemplo com uma tela tátil então é fundamental não estarmos a desenvolver ou a criar mecanismos para o desenvolvimento do nosso, próprio, do nosso próprio pessoal. E teremos com sempre uh, inovações. O pessoal da área jurídica, tal como disse no início, o pessoal da, da área jurídica ou da área do, do, do RH tem que estar uh, atualizado sobre a nova lei geral de trabalho, Se não estarão perdidos no, no, no tempo estarem a aplicar medidas disciplinares de formas eh, erróneas porque não estão atualizados sobre... A, a nova lei geral do trabalho
1: mas uh, existem disposições para atualização das competências dos trabalhadores uh, ao longo do tempo cada conhecimento que eles vão ganhar ao longo do tempo para é que atualizar as coisas sim é, é, significa dizer que o salário também se calhar tende a aumentar um pouquinho e a empresa se calhar não conseguiu tirar benefícios daquilo vai tirar mais ou menos a médio e longo prazo as
0: motivações eh, para o desenvolvimento do capital humano eh, varia em função de um conjunto de técnicas que a própria empresa tende a, a, a aplicar. A título de exemplo, eu não tenho capacidade de, de aumentar o salário de 50 mil quanzas a cerca de, 20, de 10 trabalhadores, que dá num total de 500 mil kwanzas, Mas eu posso pegar 100 mil kwanzas. E pegar esses 10 trabalhadores e numa área específica da empresa, chamar o próprio formador, pagar-lhe 100 ou 200 mil quanzas. Olha, fazendo do Sul, eu poupo quanto? 300 mil quanzas. Pagar-lhe 200 ou 300 mil quanzas. E ele dá formação sobre, exemplo exemplo, Excel avançado aos meus funcionários. Porque a ideia é, eu tenho que procurar técnicas para isso. Como também posso dizer o seguinte, a, o RH pode ter a, a ideia brilhante. Olha, nós temos computador? Sim, temos. Nós temos uh, internet à vontade? Sim, temos. Então é o seguinte, vamos pesquisar uh, sites de formação gratuita e vamos recomendar que aquele trabalhador ou que o, 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 o que determinado trabalhador faça uma determinada formação. E depois a empresa preocupa-se apenas com o, o pagamento do certificado, ou caso não ao certificado também não seja gratuito porque alguns sites aí disponibilizam formação gratuita, mas o, o certificado, o certificado é pago. sim, é pago. Então vamos preocupar apenas com o pagamento do certificado e etc. Ah, mas como é que eu vou fazer voltar a trabalhar? A, a estudar e a trabalhar, em, no, no, a, a, a estar a estudar no momento de, 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 de trabalho. trabalho. É isso, é, é aquilo que eu disse. Técnicas para o desenvolvimento do capital humano é fundamental. Eu posso, eu posso dizer o seguinte: olha, não. É, Apareças, tu fazes a formação, como a formação tem duração de 10 horas, 2 horas dia, então das 8 às 10, como é um período mais leviano, tu estarás a fazer a formação. Terminada a formação, tu tens a. Uh, tu trabalhas das uh, 10 às 12 depois de 12 horas tens a tua hora do almoço regressas às 13, 13 e meia e continuas a desempenhar as tuas funções como se nada tivesse acontecido mas isso tem que partir de, de, uma, de, uma, de um pensamento inovador e até necessário da própria entidade empregadora
1: Uh, mas agora, em relações de empreitadas e terceirização, como é que esta nova lei aborda as relações de trabalho em situações de terceirização e trabalho por empreitada?
0: Ok. Uh, eu tinha esta resposta literalmente na ponta. da língua. O que é que acontece? O que é que uh, 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 acontecia anteriormente? Uh, eu quero construir um uma determinada infraestrutura vou contratar uma empresa e essa empresa depois vai contratar uma vai contratar pessoas uh, para pertencerem uh, ao seu pessoal e construírem mesmo a, aquela, aquela infraestrutura o que depois se confundia é que esses mesmos, esses mesmos trabalhadores uh, eram exemplo meus funcionários e não funcionários daquela empresa que eu contratei para a execução de um determinado trabalho, por isso que uh, aquela empresa, por saber o período de tempo uh, ou o período da, da, de vida da obra, ele deve contratar os funcionários por período determinado, porque a nova lei abre essa margem, para não estarmos a, a mendigar ou a, a, a nos camuflar no, nos contratos de prestação de serviço, como monta, muitas empresas fazem. É só para não cumprir com as obrigações laborais. Não estamos a nos camuflar a isso. A, a Lei Geral do Trabalho apresenta algumas situações de trabalho estacionais. Vamos imaginar é apenas para o levantamento de um muro ou para a cobertura de um espaço. Isso tem duração, por exemplo, de quatro dias, cinco, e etc. Elabora um contrato uh, de trabalho... É, deixa cá ver a linha de exemplo, não, melhor, tem duração de seis meses. Então, elabora um contrato de trabalho do período de seis meses é, para esse, é, até a vedação daquele espaço. E assim fica melhor. É, não tanto, a no o que é que algumas empresas faziam? Elaboravam um contrato de prestação de serviço não cumpriam com as obrigações uh, laborais. Na verdade, era um contrato de trabalho disfarçado de contrato de prestação de serviço. Por que, é que eu digo isso? Porque o conteúdo uh, da, da, daqueles contratos de prestação de serviços eram de natureza laborais. Mas acontece que lá a epígrafe, o título, vinha contrato de prestação, vem contrato de prestação de serviço. Aqui até podemos invocar um, 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 um princípio muito famoso em direito, que é o princípio do, da, sub, da prevalência da substância sobre a forma. Formalmente, o que está lá em cima, aquele parece um contrato de, de prestação de serviço. Mas materialmente, porque vê a título de exemplo, uma das grandes características do contrato de, prestação de, do contrato de trabalho é a subordinação jurídica. Ou seja, eu vou determinar a hora, vou, de vou determinar os dias de trabalho, etc. E, e todos esses elementos nós encontramos naquele contrato, aparentemente contra de pressão de serviço, mas um verdadeiro contrato de trabalho. Então, para estar a cautelar isso, o legislador também disse não, pá, fiquem calmos, vamos, vamos fazer o seguinte. Para os trabalhos estacionais, a linha D do, uh, do, artigo, quin do artigo 15 uh, tem cerca de seis meses. É Se as para os trabalhos sucesionais, sim, são renováveis. Então, é fundamental, por isso que eu sempre digo, fundamental contratar especialistas eh, na, na, na área. O mundo tem a isso, tende a, a especialização da área de formação e da área uh, prática. Mas, em termos de saúde e segurança
1: no trabalho, quais são as disposições relacionadas à saúde e segurança no trabalho sobre a nova lei? E se esta mesma lei introduziu medidas específicas para proteger
0: os trabalhadores em ambientes perigosos Sim esta nova lei traz sim alguns respaldo sobre a segurança sobre a segurança no trabalho e uma delas, a título de exemplo é a situação do, dos seguros. Uh, dê-me 30 segundos, por favor, para ver se consigo ver outros elementos. Está Aderação... aqui. Uh, artigo 135. Saúde, higiene e segurança no trabalho. Então, ele... O, o, o artigo... O, na verdade, essa é uma secção... Uh, secção uh, capítulo 5, secção 1, que aborda sobre esses três assuntos. Saúde, higiene e segurança no trabalho. O artigo 135... Traz algumas obrigações gerais da entidade empregadora. A título de exemplo, que as entidades empregadoras devem assegurar as condições de segurança, higiene e saúde eh, no local de trabalho. O outra situação é realizações de ações de formações práticas apropriadas em matérias de segurança, higiene e saúde no trabalho. Hoje em dia, por acaso, acho que há é cerca de quatro anos, é o período cerca de, 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 de quatro anos, é o período em que eu mais estou a ver cursos relacionados à higiene e segurança, e, 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 e segurança no trabalho. E isso é bom. E, e, e a lei, a própria lei, a impor isso, é, o que eu estou a dizer, é, dá maior segurança ao próprio trabalhador, do tipo, olha, é, é, se, uh, nós -se, se a empresa receber um inspetor-geral do trabalho e inspetor-geral do trabalho fazer o levantamento que não temos em função também da, da, peri da perigosidade do, do tipo de trabalho que é desempenhado, não temos alguém li li ligado a esta área de formação, não está a empresa não assegura estas condições laborais, a empresa normalmente é multada por, por estas situações. Uma outra, é, é, uma outra situação é, que, dá, que, dá, que dá respaldo é, ou que dá atenção a este tema é, é o artigo 136, que traz algumas obrigações específicas, como por exemplo, a instalar nos centros de trabalho condições sanitárias e de higiene apropriadas a um ambiente laboral sadio. Eu lembro que há um tempo, é, isso acontece em algumas empresas da, da zona econômica, algumas, não todas, eu não tive a oportunidade de entrar em todas e nem sequer de entrar em muitas delas. O que acontece é que eu, eu ouço relatos de alguns trabalhadores que por algum acidente acabam, acabamos por nos cruzar. É que ele, por exemplo, está a fazer a, 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 a produção de um químico, ele sequer tem acesso à ventilação, porque fazem é, num local fechado. Não tem acesso aos, aos, aos é, EPES, que são os equipamentos de proteção, é, porque a empresa pensa, acha que não deve gastar dinheiro com isso. Os trabalhadores não têm botas, não têm óculos, não têm capacete, não têm luvas, não têm máscaras. E se qualquer um inspetor de primeira entrada num local como esse vai notar que o ambiente não é sadio. Uma outra situação é o local onde os funcionários têm, ou, ou têm realizado as, su as suas refeições, onde têm confeccionados e realizados as suas confeições. Ah, então, são sítios que não são apropriados, não cumprem com, com, com as condições ou com, com os requisitos mínimos de saúde no trabalho. Então, é extremamente complicado essas situações. Então, o, o artigo 130... Cinco e em diante é, é, traz consigo um monte de situações, monte de institutos jurídicos que dão segurança uh, uh, que, que abordam sobre a segurança sobre a higiene no, no ambiente de trabalho Mas sobre a conformalidade de penalidades quais são as
1: penalidades para empregadores que não cumprem as disposições da nova lei geral?
0: É, uma delas por exemplo é, é, é a própria indemnização. Ou seja, se eu não estou a cumprir com o processo da convocatória antes da entrevista e depois eu vou despedir, eh, aplico a medida de, de disciplinar de despedimento, esse processo, eh, estarmos aqui diante de um, de, de um despedimento improcedente ou nulo, o trabalhador terá que Indemnizar. Mas há ainda outras situações em que o trabalhador poderá uh, fazer o pagamento de multas, por exemplo, em caso de situações de férias. Se a própria entidade empregadora uh, deixe, não elabora um conjunto de, de planos para os trabalhadores serem de férias, não. Os, os, estamos a, numa situação de cerca de um trabalhador que não entra em férias há quatro anos e etc. Então a, a lei traz consigo algumas multas que a própria entidade empregadora estará su, estará sujeita.
1: Mas uh, existem medidas específicas para garantir a conformidade
0: e fiscalização? Medidas específicas para a fiscalização desse processo, olha, existem uh, muitos institutos que podem fiscalizar a atuação da própria da, da entidade empregadora. Um deles, por exemplo, é o Instituto Nacional de Segurança Social. Um trabalhador que não tem sequer uh, um, uma conta um, na, na, no, no INSS, e está no, no quadro de pessoal da minha empresa, por exemplo, há dois três quatro anos, nem que for há um mês, é que basta assinar o contrato de trabalho que este trabalhador obrigatoriamente tem que estar é, a pagar os 3% do salário base e a, empre a entidade empregadora estar a pagar os 8% do salário base, somando dá 11% de de segurança social que devem ser pagos porque esse, o pagamento de, 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 deste valor deste 11% uh, uh, do salário base é fundamental lá para frente ou agora caso o trabalhador se encontre se encontrar numa situação de incapacidade, numa situação de invalidez então é fundamental estar a pagar todos estes valores ao segurança social este mesmo instituto pode estar a inspecionar uh, as empresas e fazer levantamentos, elaborar relatórios uh, 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 relatório sobre uma inspeção, aplicar medidas para o pagamento de algumas multas, por não estarem a cumprir com, uh, com disposições obrigatórias ligadas à, uh, à segurança social. Além disso, nós temos um outro instituto específico, que é o IAGT, a Inspeção Geral do Trabalho. Quando um trabalhador uh, um, um, um trabalhador não uh, não lhe é respe... quando não são respeitados alguns uh, outros direitos diferentes da segurança social dos trabalhadores como por exemplo a segurança a própria higiene no, no, no trabalho a, 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 a utilização de equipamentos de, de, de proteção, a, a falta, por exemplo, de um espaço sadio para, a, a, para a, o almoço e etc. Tudo isso temos uh, a Inspeção Geral do Trabalho para inspecionar as empresas, mas temos uma outra instituição que é a ANIESA. A ANIESA também ajuda muito neste processo uh, de fiscalização das próprias empresas, porque... Mas a questão é, fazem esse trabalho conforme deve ser, olha, vamos voltar à situação da inexistência de inspetores suficientes para estar a, a fiscalizar todo esse processo. Ou vamos, vamos estar diante de uma situação que há inspetores que passam, aplicam uma multa e depois dizem, Não, olha, eu posso me desfazer dessa multa de um milhão a que a empresa está sujeita se me pagares, por exemplo, 300 mil coisas. Ou seja, essa, essa multa pode ser. Pode ser é, esse processo pode ser resolvido aqui e agora. Então, é, temos. Todo, mas, de qualquer forma, temos inspetores, é, temos institutos é, para fiscalizar todas essas. todas essas é, as entidades empregadoras. Mas isso, de certa forma, ao longo do tempo, vai fazer
1: um efeito nas empresas e na economia? Como é que essas empresas foram impactadas? Ou como é que elas serão impactadas pela implementação da nova legislação?
0: Olha, penso que, a, a começar pelo lado do positivo, terão um trabalhadores, se bem que eu, eu penso que o que mais motiva qualquer trabalhador o salário. É, é o salário. O salário, tanto o salário físico quanto o salário emocional. claro, Porque, exemplo, ter um ambiente sadio é um salário emocional ter um, um meio de, de convivência, uma gestão de, de, uma gestão de, 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 de conflitos é top em um salário emocional. E temos um salário físico também bom, não um salário de 35 mil as Quando eu fico dois, três, 4 dias fora de casa, isso não motiva a ninguém. Mas uma, a, 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 as empresas, de qualquer forma, terão é, trabalhadores mais motivados. Porque eu sei que ao assinar um acordo ou um contrato com aquela empresa estarei a dizer o seguinte olha, eu não sei quando eu eu, eu eu vou começar no dia X mas não sei quando é que eu vou terminar e lembrando que no ano passado eu assinei um contrato de que, só fiquei na empresa três meses então o trabalhador sentindo-se que sentindo -se que está seguro nesta relação desempenha as suas atividades também de forma segura de forma mais motivadoras olha, se uma empresa quer desenvolver tem que ter trabalhadores motivados tem que ter trabalhadores motivados, é os, é os trabalhadores motivados que vão apresentar propostas, é ou trabalhadores motivados que vão depender, defender a empresas, porque eu fico, é, é, fico admirado, gosto de ver um trabalhador a defender a sua empresa, dá a entender que uh, aparentemente aquela empresa protege os seus, uh, os seus funcionários protege o seu trabalhador, dá segurança ao seu trabalhador, respeita os direitos, a estabilidade no emprego, isso, isso, isso é muito bom. Mas
1: existem preocupações ou benefícios econômicos associados a estas mudanças que vão
0: ser introduzidas pela nova lei? Sim, existem. Vamos imaginar o seguinte, se eu quero ter uh, esta lei uh, bem... bem Bem, bem aplicada. Na minha empresa tenho que contratar pessoas que entendam. Tenho que pagar formações para que o meu pessoal passe a entender. E não só. Por exemplo, a, a situação de uma microempresa que tinha uma percentagem é, reduzida para o pagamento de, das compensações e das indemnizações. Ela acaba de ver que a, a sua forma para efeitos de compensação e, para e, e indemnização o legislador olhou para ela da mesma forma que olhou para um, uma, uma grande empresa. Então dói ver esta mudança toda, ou seja, terei que pagar mais do que anteriormente. Mas a ideia é, eu só vou pagar mais, só vou indemnizar mais um funcionário, se eu chegar a, a, tratar, a tratar todo o processo de forma ilegal, porque se eu tratar de forma ilegal, eu não, vou -me, eu não vou me deparar com o um Instituto Jurídico da Indemnização. Então é fundamental que as empresas também saibam se comportar para não terem um, 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 uma grande eh, desvantagem económica, uma grande desvantagem financeira com, com, com as empresas. A título de exemplo, vamos imaginar um grupo de trabalhadores é admitido numa empresa, eh, numa multinacional em que cada um deles está uh, assinaram um, os, os devidos contratos e etc, e o pagamento de cerca de 2 milhões de coisas. Acontece que, envolvido de um tempo, a empresa acha por bem que todo esse pessoal tem que ser afastado. Sendo esse pessoal todo uh, uh, afastado o de forma improcedente ou de forma nula, estamos aqui a tratar de formas ilegais, de cessação da relação jurídico-laboral, a, a empresa estará sujeita, por exemplo, a uma indemnização. Vamos imaginar o seguinte, pagando 2 milhões a esses 10 trabalhadores por mês, a empresa, num período de um mês, tem cerca de 20 milhões de kwanzas. Mas todo esse processo resolvido, a empresa é terá que indemnizar os trabalhadores, no, de forma global, a 150 milhões de kwanzas por conta do, do prazo em que o processo ficou, ficou uh, a, a decorrer por ferir algumas expectativas do, dos próprios uh, trabalhadores e, e, e etc ou vamos, exemplo diante de um despedimento indireto despedimento indireto olha, eu te contrato, tu estás na minha empresa e eu como entidade empregadora vou reunir todos os meios possíveis para que tu não tenhas funções alguma, logo ou seja, eu vou-te conduzir a um despedimento, mas de uma maneira muito inteligente. Eu te deixo sentado, não, não atributo nenhuma função, não atributo nenhuma, nenhuma tarefa, deixo-te sentado durante muito tempo e etc. E tu vais ficar lá uh, todo esse tempo sentado e, e vai passar dois, três, quatro, cinco meses e etc. Na mesma situação. Desculpa, tu estás despedido, de forma indireta. Eu não quero dizer o seguinte: olha, Sírio, tu estás despedido mas de forma indireta tu estás despedido. Então, se nós estivermos diante de um despedimento indireto, vamos imaginar que para o período de antiguidade, para o período de antiguidade, a lei considera que são três me três meses é considerado que um ano é considerado um ano de efetividade mas há uma situação é, especial sobre o despedimento indireto que a lei traz a lei configura no, nos termos do artigo 310 configura que é, se, se há despedimento indireto a empresa terá que pagar um salário base vezes o ah, vezes o ano de antiguidade Vamos imaginar o seguinte, eu ganho mil Kwanzas. eu estou na empresa há 10 anos, logo, estando diante de uma situação de despedimento indireto, a empresa terá que fazer mil Kwanzas, que é o meu salário base, a multiplicar pelos anos de antiguidade. Qual é o meu ano de antiguidade? 10 anos. Mil quanzas vezes 10 é, dão cerca de 10 mil Kwanzas. Estamos a falar de valores pequenos, se nós falarmos de valores grandes também a despesa da de, 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 de empresa também será bem maior.
1: Uau, mas em termos de, de justificações finais, eh, quais essas que são os desafios percebidos e oportunidades criadas pela nova lei geral do trabalho?
0: Olha, uh, uma delas, por acaso, está-se é, a tá discutir muito o artigo 319 e 320 sobre... É, a lei só entra em vigor no dia 26 de março. E o artigo 309 319, traz consigo. 306. 319. A aplicação uh, da lei no tempo. Os contratos por tempo determinados, celebrados à luz da lei 7/15 de 15 de junho vigoram ao abrigo da respectiva lei a data, até a data prevista para a sua caducidade. Se a data da sua caducidade, da caducidade do contrato as partes pretenderem renovar, o contrato considera-se renovado nos termos da presente lei. A renovação feita nos termos da, da, do número anterior não prejudica os direitos adquiridos do trabalhador. O que é que acontece? Uh, sobre este artigo... É, está a se levantar uma, uh, um debate sobre todos aqueles contratos que eu assinar até o dia 25 antes do, 20, antes do dia 26 de, de, de março, até o dia 25 de março, é, têm que estar ou não em conformidade com a nova Lei Geral do Trabalho. A doutrina de Veres, ou seja, uns apresentam a ideia de que sim tem que estar porque esta é a recomendação do próprio artigo 319. Outra doutrina, que por acaso é a doutrina em que eu estou mais inclinado, é que não. Isso porquê? Porque o próprio o artigo 322 vem dizer que esta lei só entra em vigor a partir do dia... 20, 90 dias após a sua publicação, ou seja, só a partir do dia 26. Então, eu não posso aplicar a lei, porque a própria lei não abre uma, exce uma excepção. Não posso aplicar... Um, uh, Uh, não posso aplicar a retroatividade desta lei aos casos que hai, uh, ainda uh, aos casos anteriores à data da entrada em vigor da lei, ou seja não posso aplicar a nova lei a todos os contratos que eu celebrar até ao dia 25 de março Ok. então não posso, então, isso é um desafio porque é que eu digo que eu, é, é, um, é um grande desafio porque Tal como eu disse que a doutrina de Vers, acontece que algumas empresas podem interpretar isto mal e aplicar mal também a lei. Então, o outro grande desafio é, 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 será. Sim, o outro grande de, é, desafio será, por exemplo, a, a manutenção ou se as empresas não, sim, não, não, não capacitarem o seu quadro pessoal para o entendimento desta lei será o cometimento eh, de muitas práticas, será a existência de muitas práticas, de muitas práticas ilegais por parte da entidade empregadora. Por isso que eu disse é fundamental que as empresas se se qualifiquem, qualifiquem o seu o seu pessoal para se estarem diante de uma nova realidade. Então penso que esses são de, dentre muitos que provavelmente numa primeira Instância, eu não consigo verificar, penso que esses são alguns dos desafios que as, as empresas vão, vão estar envolvidas. Será a aplicação prática desta lei? Porque há alguns artigos que não se consegue perceber de imediato e há alguns artigos que muitas pessoas já levantam a. a. a, a a manutenção destes mesmos artigos, deste, de, de, deste mesmo corpo legal. Porquê? porque Porque dá uh, dá-se a entender que a nova lei geral do trabalho é, ela é muito. Uh, traz, traz situações em que algumas empresas não estão habituadas. Então. Uh, Durante esse tempo, esse período de férias, as empresas têm que formar o seu pessoal para atender a essas situações. Penso que de tanto tentar explicar, estou a ser muito repetitivo. Então, não, não é uma questão é? bem interessante que
1: hoje claramente ganhei bastante conhecimento e para aqueles que estão em casa também gastaram, por, acabaram ganhando muito conhecimento. Em termos de palavras finais, o que é que tu
0: gostarias de deixar para o público em geral? Uh, por favor, primeiro, uh, uh, empresas, trabalhadores, uh, pessoas no seu todo, uh, contratem especialista para resolverem os seus assuntos laborais. Não tentem por si só resolver os vossos assuntos laborais, porque não vão, não vão tomar os devidos, uh, os devidos cuidados. É, uma outra situação é a solicitação para as entidades de inspeção para fazerem é, muito mais do que têm feito. Não estou, a, não estou a dizer que não têm feito nada, mas muito mais, porque se depara muita irregularidade é, às empresas, do, daquelas que eu tenho conhecimento, algumas empresas da zona económica especial, algumas empresas ligadas à área de, de, de saneamento básico, que não têm cumprido com as suas obrigações, pagamento de salários muito, muito de forma muito atrasada e etc. A, aos trabalhadores capacitem-se e prestem um trabalho com qualidade aos vossos, eh, às vossas empresas, às empresas em que, em que pertencem. Independentemente do salário, algumas vezes nós temos aquele salário, a, a empresa paga-nos aquela remuneração, porque ela só está limitada até aí. Provavelmente uns querem mais, mas por nós não sermos mais criativos, não, não termos mais clientes, nós, empresas, não termos mais clientes, eh, não conseguimos aumentar o, 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 os, os nossos salários. Entidades empregadoras, por favor, nós, trabalhadores, somos humanos, tal então, como as pessoas que tomem decisões dentro de uma empresa, por favor, nos tratem mesmo como humanos respeitem os nossos direitos porque nós assim vamos nos sentir valorizados e assim vocês terão um, um pessoal bem mais qualificado e a, a, de qualquer forma toda a, a incongruência que eu fui cometendo aqui por favor, a, assistam algumas lives porque já tem muitas lives disponíveis uh, no, no, no no Youtube, etc assistam para acomodar uh, algumas lacunas que eu fui aqui deixando, obrigado Uau, é
1: um episódio bastante interessante. Acredito que todos vocês vão ganhar mais conhecimento ao longo do tempo. Para quem tem o interesse de ganhar bastante conhecimento sobre este tema, já sabe que vocês receberam a recomendação de que podem não é, acompanhar lives de outros fazedores de conteúdo para que vocês encontrem algumas brechas que foram deixadas por cá. Se tu gostas desse episódio, deixa o teu like, subscreve o canal da Rua Talks, se não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Sabendo que este episódio... Ou oh, este podcast é patrocinado pela Elenio Pay, pela Cofre Cash e pela Bria assessores bem como a Cofre Plan, que também tem dado todo o suporte. Eu vou agradecer pela, pela tua presença, eh, dizendo que foi, foi algo gratificante conversar contigo, porque ao longo do tempo vamos vendo os mais jovens com bastante conhecimento e assim nós podemos contribuir para o crescimento de outras pessoas que também têm interesse em, em ganhar mais conhecimento ao longo do tempo. E eu, como não tinha mesmo bastante conhecimento sobre lei de trabalho, porque a minha informação anterior era simplesmente chegar e assinar o contrato, qualquer outra coisa que surgiria, não, não pensaria no momento. Acabaria simplesmente pensando no final, quando desse algum problema, mas hoje pudeste clarificar e dar aqui ideias e dicas de que não é simplesmente chegar e assinar nós temos que chegar, olhar, observar e se puder, partilhar o contrato com alguém que tem mais conhecimento para poder dar mais informações então para todos vocês que têm também esse mesmo interesse, já sabem o que vão fazer e um até já
0: realmente, uh, antes do, do, do até já, eu quero parabenizar uh, o vosso estúdio eu, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim a olhar e gostei muito do estúdio é muito inovador e, e, e peço para continuarem a fazer um trabalho do género porque passar a informação uh, às pessoas é, é muito fundamental, muito mesmo. O direito à informação tem que circular de forma liviana. Eu acho é...
1: que as pessoas que quando ganham mais conhecimento ao
0: longo do tempo vão conseguir uma liberdade. Realmente, realmente, liberdade de negociar, porque uh, normalmente uma parte tem sempre mais informações do que a outra. Então nós devemos procurar... É, informações para termos a capacidade de negociar sobre a, alguma situação e estou muito muito feliz por saber que algumas pessoas é, procuram transmitir este conhecimento é, de forma gratuita, de forma livre, a um clique. Eu gostei do estúdio existem há dois anos. Eu, eu peço que estamos
1: a caminho há dois
0: anos, né somos bebezinhos, né? não são bebês. Eu vi os vossos vídeos antes daqui, eu gostei mesmo muito e para continuarem, daqui a pouco tem que completar 10 anos e será fundamental, vocês verão que estarão também num nível mais top, num estúdio mais top. Então é isso, agradeço a vocês eh, pelo convite de forma geral e especialmente ao doutor Domingos Vicente.
1: Uau, então já sabem que a melhor forma de fazer com que isto cresça bastante é tu dar um like e subscreveres. A Angola tem 33 milhões de habitantes, podem dar também 33 milhões de seguidores a nós. E não só Angola, mas sim também Portugal, Moçambique, Cabo Verde. Porque, para quem não sabe, nós vamos fazer uma turnê não é? a nossa primeira temporada e segunda temporada está a ser feita cá em Angola porque é o país onde nós temos a nossa sede. Mais brevemente nós estaremos em Moçambique E vamos também conversar com vários Fazedores de conteúdo Ou outras figuras da sociedade civil Para partilharem o seu conhecimento E assim deixarmos com que todos vocês Ganhem mais informação ao longo do tempo É pá, foram dicas finais dadas Pelo nosso convidado O nome você já tem aqui na descrição E um até já e nos encontramos Num próximo episódio I Grew up in a place.